Välkomna till podden på tiden den 7 februari 2018. Nummer 57 av de poddar som Christer Turmark och jag har gjort sedan staten, 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 staten. Sen staten, sen staten tog över. <laughs> November var det 2014 som vi började. Hallå Christer. Hej, men vi har ingen finansiering från myndigheterna. Inte från myndigheterna och faktiskt inte från civilsamhället eller övriga delar av universum heller. Men, men vi är igång och tack för att ni lyssnar. Vi tycker också att det är kul att vara med. Och vi sitter på ett nytt ställe, vi har aldrig poddat här förut. Nej, Blanche och Hjärta på Brunkebergs Tyrus, snöflingen och hade nu. Det var ganska vackert faktiskt att ja, titta ut över Brunkebergs torg. Mm. Här var det ju Swedbanks stora hus tidigare. Sen har det här blivit hotellkomplex med Stordalen, Act Six och sånt där. Men det här är en liten vinbar med restaurangservice som, som vi gärna sitter på. Vad är läget i nationen och universum de senaste veckorna? Ja, det har hänt. LO har kommit med sin valfilm nu. Alltså valåret börjar ju dra igång nu lite ja, grann, känns det Ja, minst sagt. Och den här filmen då har ju direkt blivit omdiskuterad för att en del kommentatorer har tyckt att det ser alldeles för svenskt ut. De tycker att de, det är ju massa människor som samlas, som finns på sin arbetsplats och sen går de därifrån och, och närmar sig demonstrationståg med röda flaggor och sånt mm. där. Och de, det ser väldigt i det här hudfärgscentrerade tid vi lever i. Mm. Det ser väldigt vitt ut, skrev till exempel Erik Helmersson och andra på Twitter. Mm. Och sen har LO slagit tillbaka. Men vad säger du om själva filmen? Ja, jag tycker för första att den var lite tråkig. Det var liksom ingen, det fanns ingen kul, så här, fanns ingen glimten i ögat. Det var lite tråkigt. Det tror jag faktiskt är ett misstag. Jag tror att om man ska locka unga människor idag så måste man ha någon rolig twist. Man måste våga ha lite glimt i ögat och ha lite mm. självironi och självdistans. Sen tycker jag att det fanns en estetik som är ju lite sådär. Den här röda flaggan som vajar mot en blå himmel här för mig och sådär. Det är en estetik som är lite sovjet. Eller om man så vill lite Ayn Randsk, du vet. Ja, ja. Den där empatistörda låtsasfilosofen som lockar massa radikaliserade nyliberaler. Hon hade ju också en sån estetik trots att hon var ju verkligen inte socialist utan libertarian. Ja, I efterhand så har, vi, har jag sett på en debatt på, på, till exempel på Facebook att den här kvinnan som bär den röda flaggan i Ellos film hon är absolut inte helt svensk utan hon har både något slags filippinskt och något uh, tyskt eller vad det var, bakgrund och sånt där. Hon är, så att det liksom, och även andra personer i filmen är inte helt svenska. Men de ser ut så, tyckte då en del kommentatorer. <hör> Oj, men... Ja, jag har fortfarande har någonting i halsen. Jag var lite krasslig du. Ja, 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 men det, då då, det här är den tiden på året. Jag har så känsliga stämban Jaha, ja. och slemhinnor. Ja. Jo, men du, den här budskapet på slutet var ungefär så här i den här filmen. Vi har gjort det förut, står det. Mm. Och sen sa det, nu gör vi det igen. Trygghet för vanligt folk. Mm. Det var det som var payoffen, eller som det heter, va? Trygghet för vanligt folk. Och då förstår man ju att LO menar att Socialdemokraterna ska man rösta på då för att det är trygghet för vanligt folk. Mm. Ja, i, i serien, eh, alltså olika budskap, de brukar ju ha Socialdemokraterna här med att eh, den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas. Mm. Det är en sån som används va? 
Och en annan handlar ju om... Alltså det är flera olika budskap, den här trygghet för vanligt Men trygghet folk. ligger verkligen i tiden. Jag tror alla partier kommer att prata trygghet i den här varuhuset. Ja, och förr och menar man ju anställningstrygghet ja. nu är och sjukförsäkring. Mm. Och det är väldigt mycket mot brott. Ja, nu är det brott och sam... Ja, just det, precis va? Och det där är intressant va? För det är verkligen en svängning liksom mm. i, i psykologi och emotioner som används i den här valrörelsen tror jag. Eller kommer att använda sig i den här Du, as we speak, vi spelar in det här nu sen lunchtid så har ju regeringen haft en presskonferens om att man ska ha gränsnära kontroller för att slå till mot den gränsöverskridande brottsligheten. Aha. Jag förstår, förstår saken rätt så ska man alltså i närheten av gränstrakten att det ska finnas en zon mm. där jag antar att polis och tull och andra ska kunna så att säga, göra stickprovskontroller och kolla bilar och annat va? om det är vad de, har, vad de håller på med för någonting. Och det, och det är också riktat mot brottslighet. Mm. Mm. Ja, men jag tror alla partier kommer liksom mer eller mindre spinna på den grejen i den här valrörelsen. Ja, och så här om dagen så kommer Moderaterna och till slut så gjorde de upp dem med sin gamla miljöpartiöverenskommelse om, om migrationen. Där faktiskt människor som inte har fått tillstånd att vara i Sverige ändå haft rätt till sjukvård och skola för barnen. Ja. Och det har funnits kvar länge trots att övriga delar av migrationspolitiken har ju stramats åt rejält sedan hösten 2015. Men det här har funnits kvar. Och nu skriver de, de politiska kommentatorerna då att ja, nu är det en slags race här bland vissa partier om vem som kan vara hårdast mot papperslösa. Och Moderaterna har ju då uppenbarligen till slut bestämt sig för att det är inte är rimligt att säga att vi klarar inte av att det kommer så många som gjorde 2015. Men om ni ändå kommer och om ni får avslag på er ansökan så går det ändå bra att få sjukvård och skola. De har liksom kommit fram till att det inte är rimligt. Vilket jag kan hålla med om. Jag tycker det, det, när jag var på Migrationsverket så fanns det en... Ett budskap som handlade också om själva verkets uppdrag som säger så här att har man skäl att få stanna då får man uppehållstillstånd och, och få vara i Sverige. Om man inte har det ska man lämna landet. Jag tycker och det har ju Löfven sagt miljoner gånger nu på senare tid. Mm. Jag tycker ändå, jag tycker att man viss form av sjukvård ska man få i alla fall tycker jag. För det, det handlar inte om lagar, det handlar om så att säga etiska övervägelser. Jo, men det som Akut. inte kan anstå som det heter, det håller jag med om. Ja, men här gäller bara det generellt så, ah, ja, så okay. att sjukvården mm. stod till bus där. Mm. Men vad säger de om, om termen papperslösa? Jo, men det är ju intressant för det är ju liksom en omskrivning av... av för vad det egentligen syftar på är ju människor som befinner sig illegalt i landet om jag har förstått saken rätt. Och det, rent, rent, alltså konnotationen i begreppet papperslösa är ju att de saknar någonting. Ja. Eh, konnotationen i att säga att de befinner sig illegalt i landet är ju att de faktiskt bryter mot en lag. Det är lite skillnad. Det är lite skillnad i, i, och det användes omväxlande aktuellt här om kvällen. I början sa man människor som, mm. som befinner sig illegalt i Sverige. Men sen i resten av programmet så gick man över till den kära termen papperslösa. Ja, men det, det, det där det är intressant faktiskt. Det, det, jag försöker hitta någon analogi. Jag kommer inte på någon bra nu. Men det är ungefär som att säga så här att jag är eh, skatt att kalla en... Nej, det håller inte. Jag tänkte så här, en skattesmitare kallar man någon som är beskattningslös. Någon som inte har betalat skatt. Nej, nej, det håller inte. Det var dåligt. Ja, eller, eller kalla en person som är arbetslös för, arbetslös för någon som har gått om fritid. Ja, just det. Ja, just det. Ja, just det. Ja, <coughs> nej, det är korrekt men... också. Ja. 
Du, de här, jag kan ingenting om börser och sånt där och aktier, men jag vet, det var ju ett, ett skrämmande börsfall igår, eller var det förrgår? Ja, det, var, det började i förrgår sent. Mm. Fortsatt igår tror jag, 4,5 procent. Ja, men jag uppfattade det, det jag såg på nyheterna sent att det på något vis inte blev så farligt. Eller att, det kommer nog repa sig för sig, men det är klart att börserna är ju jävligt volatila, därför folk är... Det här är ju psykologi bara. Och det finns en stark ängslighet tror jag i världen överhuvudtaget. Ni hör att Sturmark är gammal klippare, han säger volatil och sånt där. Så att han, är, han, är, han är inne i den där bubblan. Ja, ja, ja det kan jag inte påstå. Men, men, ja, nej, men det, 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 den typen av fluktuerande börser tror jag vi kommer att se i och för sig. Men jag tror inte det är, någon, liksom, det är inget stor, stor grej som händer just nu. Men det är en annan sak som är spännande. Det är ju nyheten idag, att, jag tror att det är idag i alla fall, att... Nordkorea skickar alltså Kim Jong-uns syster till olympiska vinterspelen. Och det är... Till månen tror jag skulle säga. <laughs> Och det är tydligen första gången sedan landet splittrade som en ledare, som en från ledarfamiljen besöker Sydkorea. Jaha. Så det är Jaha. jättestort tydligen. Alltså det här närmandet mellan Nord- och Sydkorea verkar vara unikt. Eller? Liksom det har inte mm. hänt förut. Det är så svårt att läsa de här sakerna, vad som sker med tanke på att en del grejer verkar ju extremt aggressiva och, så ja, och offensiva. Så att, ja. Men visst är det intressant. Vi släpper ju nu på, på mitt förlag Fritanke en bok av Loretta Napoleoni eh, som heter just Nordkorea, som handlar om Nordkorea. Och det, hon är ju en internationell forskare på, på internationell politik och så här. Och hon, hon, intress- hon skriver om Nordkorea väldigt intressant. Det är möjligt att vi har pratat med dig i podden förut, det kommer jag inte ihåg nu. Men hon säger ju att Nordkorea är ju inte en kommunistisk stat utan en fascistisk stat. Med, och den här ideologin som de har påminner väldigt mycket om Scientologikyrkan. Så det är liksom en sektideologi med väldigt tydliga rasbiologiska inslag också. Vissa människor... Ja. Så att alltså, liksom, vissa, vissa kategorier av människor får liksom mm. inte gå på högre utbildning och sådär för de är liksom fel ras och sådär. Så det finns det väldigt... där har jag aldrig hört eller sett i rapportering de där Nej. delarna av den nordkoreanska Men det, det, det är intressant för att hon, hon säger också att det finns väldigt mycket bilder av Nordkorea som inte stämmer. Till exempel att man tänker på Nordkorea som ett svältande land och det, det var sant efter Sovjetunionens kollaps därför att de hade så mycket stöd från Sovjet som plötsligt upphörde och då, gick det, då blev det verkligen en svältkatastrof för land. Men idag är det inte så, säger hon. Det, det, det finns en växande medelklass i Nordkorea som så att säga i materiellt hänseende har det ganska bra. Så lever de ju fortfarande i en järntvättarsekt liksom, och det är livsfarligt att gå emot makten och så vidare. Men, men så att säga, om man inte gör det och håller sig på mattan så är det relativt välmående. Och, det, och den bilden har vi inte riktigt. Tur vi har Loretta som kan rätta. <laughs> nu var du jätterolig. Ja, ja, ja. ja. Nordkorea. Hon, hon menar ju också att Kim Jong-un är mycket mer rationell ledare än vad Donald Trump är. Så att säga. Jaha, ja. okej. Okay. Det där låter det som att det är en väldigt hård konkurrens. Då. <laughs> Eller ja, det kanske han är förresten. Nej, Trump. men hon, hon säger liksom att han... Apropå eh, det. Nordkorea har inget intresse av att starta kärnvapenkrig. De vill bara ha kärnvapen för att inte bli anfallna. Medan Trump däremot, han kan ju liksom vakna och ha en dålig dag och trycka på... Knappen, det kommer en cappuccino här. Det, en cappuccino. Eller, det är två stycken som heter cappuccini då. En cappuccino och två cappuccini. Det tycker jag borde göra. Ja, det tycker du ja. ja men du, apropå Nordkorea och, och kärnvapen. Nu vill ju Donald Trump ha en jättestor militärparad varje år eh, i Washington. Jaha. Inspirerad av den franska som han såg då. 
förra året. Spreda Nordkorea tror jag skulle säga. Ja, det var ingen slump att jag sa det just nu då, men, men tydligen är det Macron som hade Aha. en perfekt militärparad. Två timmar Champs-Élysées och sånt där. Och det, då, då, det kändes jättebra tyckte då Trump. Wow, det, och nu när vi ändå är inne på, på nöjen då så har nöjen du... Nöjen som Nordkorea var Ja, nej, militärparad. Ja. Så har det varit skrälldifläskeval också. Ja, och du, och, och du ja. följer ju den som gammal ja. slagerräv. <laughs> ja, men jag såg den faktiskt. Jag såg den och ja, vad ska man säga. Två nummer gick ju vidare till finalen och de var ju proffs båda två. Ingrosso och jag kommer inte ihåg vad en annan kille han heter John Lundvik ja. han som har skrivit hits till andra artister ja. men, men så att han är en duktig låtmakare jag tyckte för sig att han var blek den låten han hade nej men jag, nej, jag tycker han var skitbra det är liksom soul professionellt framfört ja. nej, men jag, jag, jag tyck- soul rimmar inte på slager nej och sen, det gör sen... däremot mager och Edvard Blom var ju, var ju med Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det jag var... tycker att det var tillräckligt rolig för att motivera att det var med. Hans lägg in en pinne. Nej, livet på en pinne. Inte en pinne, bra ja. Livet på en pinne. Jag tog fram många kuddar och gömde ansiktet i. Men... Gjorde du det? Ja. ja. Jag... Jag... Men barn i åtta års åldern tycker det är kul. Det var väldigt rolig ballett där som hade liksom smörgåsbord och champagneglas och hallon och, och köttfärs Eller hur? Nej, han visste det... ju inte ens att han skulle börja sjunga. Alltså, såg du hans skräckslagna blick precis när han skulle börja? Ja, ja. Jo, Stackars han... människa. Ja, jag tror han var supernervös ja. då. Men... Han såg ju helt skräckslagen ut. Jag tror han skulle få hjärtattack en sekund som helst. Ja. ja det... Får man verkligen utsätta en människa för det där man är? Ja. Nej, det, det får man verkligen inte göra. Ja. Men så var det roligt i texten om i full blom och sånt där. Han är ju blom och sånt. Så ja, just det. Att, ja, så att det var ju kul. Mm, det är fint. Men och från... Nu har du ju börjat, en av mina inne på nöjen nu, så har ju eh, den nya säsongen av Bonusfamiljen börjat. Ja. Alltså, den är så bra och så rolig, tycker jag. Jag tycker det. Ja, jag, måste, jag, har, jag har inte kollat, jag har bara ja, sett en massa trailer. Jag... Det måste... Och det är, så här, det är liksom så här, den är jäkligt rolig och samtidigt så här, man får ont i magen liksom. För man inser ju att så där, de här problemen finns ju för människor som lever i bonusfamiljer. Det är ju ett slags koncentrat av det naturligtvis, men det är, det är väldigt träffsäkert. Men det är komedi va? Eller är det ett försök att komma det är ett komedi, närmare men, verkligheten? Ja, det är en komedi fast ändå äh, terapeutiskt tror jag för människor som erfar de här sakerna. Äh, och... Äh, Petra Mede spelar ju en av mammorna där och hon, ja, hon är skitbra måste jag säga. Det går jag, riktigt bra. Ja, nej, jag, 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 det kan vara ett skäl att kolla på detta. Ja. Så att, ja, när vi ändå är inne på nöjen... Det är sådana bra karaktärer, förlåt. Det är så bra karaktärer. Hon är liksom där. Roller heter det på svenska. Ja, men, ja roller. Men alltså, de, de, de personligheterna. Hon är okay, liksom så här, superrationell, supereffektiv, liksom, inte särskilt känslomässig. Ja, det, det är så jäkla bra gjort och det ena barnet är ju superväl uppfostrat liksom. som en karikatyr på det och den andra är fullständigt ouppfostrad och det är liksom så jäkla bra spelat även av barnen, imponerande bra spelat de här ungarna måste ju vara typ tio år hur fan kan de spela så bra jag gissar att det har att göra med en regissör ja kanske, kanske. vet du vem som regisserar Ja, men Felix Herngren, jag vet inte om han är regissör men han skriver manus kanske. Nej, jag vet inte vem som regisserar. Vet jag. Jag undrar om inte det är Herngren som är regissör. Mm. Det är svårt att tro att han skriver manus också. Ja, 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 ja kanske. Ja. Jag vet inte. Men se värt. 
titt tips. Apropå lyssnarkontakt, vi, vi berättade ju i förra podden att vi har haft lite tekniska problem och ja. får, du vet, med både ljud och framförallt distributionen har vi haft trassel då, podcaster och, och iTunes. Mm. Jag tror vi har löst de här problemen. Mm. Det har du vi... Staffan, jag tycker du ska ta åt det äran. Ja, men... För jag har då inte bidragit, jag är ju en it-guru emeritus ja. som någon sa. Ja. Det vill säga för detting. Nedfrusen it-guru nästan. Men jag, ska, jag, vill, jag vill inte ta åt mig för jag tror nämligen att det var rätt mycket klanteri från min egen sida mm. som ligger bakom och när jag nu slutar klanta mig så blir det bättre då. Men okej, okay. jag har löst problemet kan vi säga. Ja. Jag tror det. Ja, det Lite bra. osäker på iTunes men podcaster och podbean och med nya våra nunor. Vi är skitsnygga. Nya på. bilder. Ja, då får det... folk se hur snygga vi är. Ja. Det är väl jättebra. Det är ju samma fotograf som har plåtat oss ja. fast för olika tillfällen. Peter, Peter, Peter Knutsson. Ja, och ja. tänk vad, vad man kan göra med, med, med ljussättning och reflexskärmar. Det är inte, vad alltså... menar du? Jag ser alltid ut så. Ja, men du, det är ju inte Photoshop eller filter. Nej, Photoshop, Photoshop kanske är för att jo, om, han, man, om det är någon liten, hud, någon liten rådnad eller någon... någon det känner jag någon... absolut inte igen. Nej, det känner jag inte igen det. Hur som helst. Det, det verkar vara ordning på podden och vi har nu fått också en signaturmusik då, mm. som jag har raggat fram. Bara en sån sak? Och faktiskt betalat en liten summa ur egen ficka. Oj, oj, oj. Du, du fjäskar för sponsorer här, hör jag. Nej, jag vill bara berätta att, att det kostar att ligga på topp. Man får ingenting gratis här i världen. Det finns inga gratis luncher, till exempel den här vi äter just nu. Nej, det gör det inte. Det har du rätt i. Och vi är ändå på nöjesområdet. Jaha. En raket har skjutits ja. upp i den så kallade rymden. Elon Musk. Ja. Din det... hjälte, Musk. Ja, men framförallt så är det ju med David Bowies musik i raketen som ja, men spelas. Musk är väl intressant också? Han är jätteintressant, men Tesla Bowie är min hjälte. Bo- ja, ja, ja. Mm, mm, mm. Men Elon Musk är spännande också. Han är ju en riktig entreprenör, superentreprenör verkligen. Ja, om jag förstår saken rätt så har den skjutits upp den här raketen nu. Jag vet inte. Jag tyckte att jag både sett bilder och, och nyheter, men vi har gjort annat på förmiddagen här. Men... Men han, han har tydligen stoppat, eller stoppat, placerat en riktig bil. Alltså det, det varje kilo brukar vara dyrt att skicka upp i rymden. Alltså. Har han satt en tons bil på raketen bara för att göra som en reklamgrej? Jag har tolkat det så. Jag vet faktiskt har du inte. Läst inte. På, Nej, jag har inte läst på detta. Det enda jag vet är att David Bowies Space Oddity spelas. Eh, som ju är en fantastisk sång. Det spelas han... liksom på högtalare ute i rymden. Ja. Och i rymden finns det ingen luft. Det är ingenting som kan vidarebefordra ljudet. Nej. Så att vem är publiken? Ja, precis. Men det spelar ingen roll. För att det spelar ingen roll. Det finns där. 1969 skrev David Bowie den låten. Ground control to major tom. Det är ganska kul. Jag har ju två registrerade aktiebolag som jag har haft i hundra år. Ett Nej, heter... något kortare. Ja. Ett heter ground control. Och ett heter major tom. Det är lite gulligt, visst är det? Ja, det är lite, lite, lite gulligt faktiskt. Jag funderar på att starta China Girl. <laughs> ja, det skulle vara det va? Det skulle absolut vara det. Ja, vi måste följa detta med, med Musk. Men ja. Jag måste säga att just hans raketambitioner, det är ju spektakulärt. Va? Men det han vill gö- göra med elbilar är väl kanske mer viktigt egentligen. Jag missar på kort sikt. Ja, alltså hans, hans Tesla-projekt är ju fantastiskt. Alltså. Har du åkt med en Tesla någon gång? Ja, jag har, ja. Jag har ju På åkt Gotland. På Gotland. Jag har åkt med den här, en av mina partners i förlaget har en, den här senaste Teslan där, där dörrarna liksom fly, går ja, upp som ja, på en just. flygplan. Alltså, som vingar liksom. Ja, just det. Som en insekt som alltså, liksom fladdrar ja. upp sådär. Så coolt alltså. Ja. Så coolt. Och de accelererar ju något så in i helvete snabbt som den starkaste tänkbara sportbilen. Du, du känner verkligen gravitationskraften och trycker dig bak i sätet. 
Ja, okej. Okay. Det är lite raketfilling. Det är alltså. raketfilling. Och som du vet, Einsteins ekvivalensprincip. Om du står i, en, i ett slutet rum i rymden så kan du inte veta om du står på en planet med gravitation eller om du accelererar fritt i tomma rymden. Därför att det är exakt samma sak. Du trycks mot marken och om det är dragningskraften i en planet eller att du accelererar, det går inte att avgöra. Är inte det ganska häftigt när man tänker på det så är det en ganska djup insikt. Att det, är inte bara det, att, det är inte bara så att du inte kan skilja på de här sakerna utan de är, det är samma sak bokstavligt talat. Och det är inte helt lätt att ta in. Nej, inte helt lätt. Det blev dagens fysiklektion. Det den februari onsdag. <laughs> Nådens år 2018. Nu kommer jag på att jag ska hämta mina nya glasögon. Jag har beställt nya glasögon. Vilken färg? Uh, de, är, de, har, de är nu inte mörka glas för det har ju du talat om för mig att det går bort ja du ser ju ut som om du döljer någonting eller om du vill spela farbror blå i tant grön, tant brun och tant gradelin eller du menar att det ser ut som en rockstjärna kanske uh, emeritus <laughs> emeritus rockstjärna emeritus ja det är jättebra ja, men vad spännande du, hörni, vad, vill ja. ni veta, vad vill ni mer veta om Kristers nya glasögon <laughs> Ja, ska, ja. Jag ska till tandläkaren nästa vecka. Vad vill ni veta om det? Ni ska, <laughs> ni ska få se dem på snart. Ja, inte i podden dock. Du, Tyskland är ett land som är superviktigt men som man kanske inte tycker är så sexigt. eller så där. Men, men jag tror att det är väldigt viktigt för hela Europa vad som händer i Tyskland. Och jag blir glad när jag ser att de skapar en ny regering nu. En sån här stor koalition mm. mellan Angela Merkels Tyskland Kristdemokrater och Socialdemokraterna. Tyskland är som Sverige fast för vuxna. Mm, just det. det. Det var väl Horace Sängdal som sa det. Du, ehm, men alltså mat. Det... Ja, förlåt. Ja. Mat. Ska vi inte prata mat lite? Ja, men vi kan väl säga några ord om, om det jag just inledde. Eller? Ja, okay, förlåt, ja, förlåt. Jag har lite bråttom här. Kom igen. Ja, jag tror att om... Tyskland efter en sån här svår parlamentarisk situation efter valet när det gick dåligt egentligen både för, för Merkels parti och Martin Schulz socialdemokrater att de nu lyckas trots enorma problem att skapa en regering. De fick tydligen mycket bråk om det här med visstidsanställningar. Sossarna ville korta tiden som man får anställa någon på viss tid. Det också med, säkert med kärnkraft och mycket annat som, som strular. Så det känns som att det ökar trygghetskänslan i Europa lite grann. Mm. Där, där Tyskland ordnar, ordnar upp sin, sin politik. Det är det jag mm. menar. Mm. 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 Men det tror jag du har rätt i, definitivt. Alltså. Och det som ju framstår som omöjligt i Sverige. Men när hennes parti är väl som Moderaterna ungefär? Är inte det? Jag kan inte bedöma det ärligt talat. Ja, det är klart att Kristdemokraterna i Sverige kanske är systerparti, va? men, men mm. de känns ju ändå som lilleputtelsen. Ja, jag tycker i alla fall att det är lite glädjande att Merkel och Schultz, Martin Schulz lämnar tydligen partiledarposten för att bli utrikesminister. Ja, och så ja, jag blev lite glad över att det inte är fortsatt osäkerhet i Tyskland. Merkel är ju ändå i någon mening den fria, liksom, demokratiska västvärldens ledare nu efter, efter att amerikanska presidenten ja. blev, blev en Trump. Liksom. Hon är märklig, Merkel. Mycket, mycket. Ja, men, alltså, och märkvärdig och viktig och imponerande, eller hur? Och det, mm. I sin ska säga, lite robusta tantet kan man säga det utan att ja. få... Ha, gått vid sidan av vad man får säga då. Nej, jag tycker nog att det är adekvat beskrivning. För ja. det, det har hon ju, men hon är ju skarp som fasen alltså. Mm. 
Men du, vi måste prata lite om mat alltså. För att det är ja. ju, det, det, du, du gav mig ju här en artikel om det är ett debattinlägg på, i svenskan om det här med cocktaileffekten som människor älskar om att prata. När det är olika ja, det. bekämpningsmedel i mat och så säger man att ja, vi vet ju inte vad som händer om de blandas och, och det kan bli jättekonstiga effekter. Ja. Och debattören här som ju uppenbarligen vet vad han pratar om toxikolog, expert på växtskyddsmedel säger att eh, det, finns, det, det finns liksom inga skäl att tro att det finns någon större fara med den här cocktaileffekten. Det är liksom, det är skrönor. Eh, ja, och, vad heter han nu? Han heter alltså Martin Larsson. Men du säger alltså expert på växtskyddsmedel vid Bayer AS. Alltså, du har väl inte expert på mat egentligen om man är på växtskyddssidan är det väl att säga. Eller jo, det, jo, det, det är produktionssidan av ja, mat, jordbrukssidan ja. av mat som han är. Men, men vi, vi släpper ju nu på fritanken en bok som heter Det ängsliga matsamhället av Andreas Håkansson. Och han är ju då biträdande professor i mat och livs, eller måltidsvetenskap och docent i livsmedelsteknik. Och han säger just det, att det finns otroligt mycket myter kring processad mat. Alltså bara det faktumet att processad uppfattas som någonting negativt. Eh, ja. Menar han då att det är liksom, det, det är en helt, helt absurd slutsats. Därför att det beror ju på vad man gör i processandet. Det finns ingenting som talar för att själva det faktumet att maten är processad industriellt att den skulle bli sämre. Jag vet inte vad processat betyder. Nej, men det betyder ju olika saker för olika maträtter. Men jag menar, det, det finns ingenting som säger att det per definition skulle göra maten sämre eller mindre näringsrik eller liksom problematisk på något sätt. Men hans bok heter Det ängsliga matsamhället och, 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 och där han verkligen gör upp om alla de här myterna. Och det är ju så att det här med matkultur är ju en slags sekulär religion, va? Där en del människor liksom tror att de lever ett gott liv och skapar mening i sina liv genom att de har en massa idéer om vad man ska äta och inte äta. Framförallt vad man inte ska äta. Ja, precis. Jag, jag köpte någon gallerökt skinka för att hoppa på mackan häromdagen och då står det på den, det var inte därför jag köpte den inga e-nummer tillsatta ja. utan e-nummer ja. Och, och det då skulle då vara någon slags kvalitetsgrej då, att då slipper man saker och ting som kan vara och vad är e-nummer? Ja det är ju naturligtvis tillsatser som EU har bestämt sig för att ge ett namn och att tillåta. Ja. Och de är tillåtna just för att de anses vara ja, icke-hälsovårdliga. Ja, och de kan dessutom vara natur, så att säga, naturliga ämnen. Va? Så det behöver inte vara något... Och det här är ju också en vanlig fördom att, att onaturliga eller rättare sagt syntetiska ämnen per definition skulle vara sämre än naturliga ämnen. Men det är ju så att det finns ju jättefarliga naturliga gifter. Ja. Och det finns ju vissa... Det här är potatis som kunde... Grön potatis, det är ju jättegiftigt. Ja, du vet, här... och det är ju helt naturligt. Och, och, och en del av de så kallade bekämpningsmedlen som man använder på växter eller grödor de använder man ju för att hålla borta mycket giftigare saker som annars skulle finnas i de här. Man använder ju också i och för sig för att få större skördar. Ja, ja, alla, ja, ja, alla möjliga saker. Va? Men, men jag menar, min poäng är bara, han skriver till exempel om det här med det finns ju någon slags, de flesta människor är medvetna om att det inte är så bra att äta för mycket kött. Och sen samtidigt när man ska bedöma kvaliteten på korv så verkar ju de flesta människor tro att ju högre kötthalt det är korven desto bättre är det. Men du har ju då korvar där man har blandat upp köttet med växtfibrer till exempel och det anses då liksom sämre kvalitet på korven men det är mycket nyttigare ja. än korvar som är nästan bara kött i. Det är alltså, ingen ordning väldigt... på folks argumentation. Nej, ska, ingen ska det vara på det här sättet i Sverige? Mm. Ja, men okej. Okay. Håller med om att det verkligen är ängsligt? Ja, ängsligt. Det och det men, handlar om nästan religiösa föreställningar. Men du är 
Är alla myter felaktiga då? Det kan ju vara några som kanske man, det finns något klokt i också. Till exempel tror jag att det är bättre att äta mat när den är nylagad än två veckor senare. Tror jag. Eller, eller är det också en sån här falsk myt att man ska låta den ligga länge framme i rumstemperatur? Nej, men det, häng, det handlar ju om att det utvecklas naturliga gifter i, i mat som ruttnar. Eller gifter, men i alla fall saker som man inte mår bra av. Och de är ju inte onaturliga. Så det, 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 nej men det är klart att det inte är en myt Saker ja, ja. färskhetskriteriet är ju giltigt Men vi är inga vänner av, av ekologiskt Du och jag, eller hur? Nej, alltså det, det finns det... ju aspekter på det Som är klokt, men väldigt mycket Av uppfattningarna kring ekologisk odling Visar sig vara faktiskt inte korrekta Jag var på ett café och skulle ha kaffe här häromdagen Och så på alla de här olika varianterna De hade, av chai latte och cappuccino Och alla möjliga espresso, macchiato och så vidare så tar det ekologiskt och ekologiskt och ekologiskt och frågar, har ni inget kaffe som inte är ekologiskt? Frågar, nej nej okej okay då <laughs> och du vet en del kommuner säger så här, vi ska ha minst 50% ekologiskt liksom i skolmaten va? och det, det är inte nyttigare, det är inte bättre för miljön det är liksom inte men det har man bara bestämt liksom. Jag förstår, och det kostar mycket mer. Ibland, många livsmedelsaffärer skryter om att de har så många produkter. Till exempel mitt Ica Maxi, det andra mm. då och då. Var. Nu är 1793 ekologiska produkter är man uppe i. Mm. Och då ska man så att säga få godare samvete och tycka, fantastiskt, hur lyckas de med detta? Mm. Är, det, är det välgörenhet att de anstränger sig så här mycket att ta in de här ekologiska? Jag tror att de tjänar minst lika mycket på dem som på andra så att man får, får låta som att en gåva till oss ja, kunder. Ja. Men det, grundprincipen är ju follow the money. Ekoodlingsbranschen ja. är ju ekomatsbranschen är ju en, en penga, pengabransch såklart. Tack och lov så Finns har ekonomiska de ja, Men på mitt Ica Maxi så kan man köpa både ekologiska tomater och icke-ekologiska mm. och då tar jag de icke-ekologiska eftersom jag tycker att ett, det är lika bra två, det är billigare och tre, en etisk aspekt i och med att det är så mycket mindre skördar i snitt när man odlar ekologiskt 40% i genomsnitt så menar jag att det, det är en slags lyx att avsiktligt använda en odlingsteknik som ger mindre mat per kvadratmeter. Mm. Det tycker, folk i världens svälter, jag tycker att om det inte finns väldigt starka skäl så ska man inte gynna en odlingsteknik som bara bygger på att den rika världen har råd att äta ja. sig mätt. Nej, det är verkligen klokt. Ett annat roligt exempel, eller roligt men ett talande exempel, är ju så här, det finns ju någon sån här romantisk bild av när man plogar sin åker. Oavsett ja. om man gör det man det är väl naturligt. Ja just det, det är så, det är så det är naturligt. naturligt. I själva verket så är det så att när man, när man vänder upp, upp och ner så att säga på jorden så är det ett otroligt brutalt ingrepp i hela den här biosfären. Liksom. Det vill säga alla, alla bakterier och insekter och, och, och allt vad det nu är för någonting vare sig som är där en bit ner. De kommer upp till ytan och dör för de, inte, de ska inte vara på ytan. Några de ska kan vara... väl krypa ner i och men... Ja, men alltså det, det, man har ju mätt det här. Och, och de som är, lever på ytan som är en del av den här biosfären de, de åker ju liksom ner och dör va? för att de hamnar... Snacka om disruptiv. Disruptivt verkligen. O- oerhört. Man slår verkligen sönder ekosystemet. Ja, men det är ju grunden för jordbruket att göra det här. För det händer ju nya saker. Då. Ja, just det. Så, precis. Så, så att vi, det, man får ju ut någonting av det hela. Men det är yes. så naturligt är det inte när. Och tänk om du var gråsunga och liksom hade levt så där fyra centimeter ja. under där och haft det bra. Och så plötsligt kommer det här brutala... O- monstret, mm. odjuret till, trö- till mm. harvplog kastar upp dig i luften du kanske får en eller två ben som skärs av, du får solen i ögonen, du tappar din, dina kompisar, näringen är borta toaletten, <laughs> till gråsuggans försvar gråsuggan måste ju tycka att detta är traumatiskt kan vi starta en folkrörelse? 
Ska det, ska det gå till så här i svenskt jordbruk? Ska, ska vi tillåta det här? Ja, det är, det är, jag säger djurrätt så jag tror, tror ni gråsugan tycker att det här är naturligt? <laughs> nu tycker jag du går lite för långt, Staffan Doppi. Va? Ja, men ja. Då, då måste vi klippa bort det här, för det har jag aldrig hittills gjort i den här podden. Oh, idag. Fan, fan, jag trodde att jag höll mig inom ramarna. Nej, det tror jag inte. Men du, du, det händer ju saker i Vänsterpartiet också. Ja. Det måste vi faktiskt säga någonting om. Ja, alltså, Dinamarka Rosanna Dinamarka, just det, som alltså har suttit i partiledningen länge, är en av de mest kända många gånger man har sett henne i olika debattprogram mm. och varit på krig, krigsstigen och ropat rasism och sånt där. Mm. Hon har varit med om mycket obehagligt och fått mycket hot mot sig mm. också. Tveklöst. Jättemycket. Hon har kritiserat Aminika Gavavi jättemycket. Just, just det. Men nu lämnar hon och säger då, ett par dagar innan hon säger att hon ska sluta i, i, som aktiv politiker så har hon berättat i en intervju i Svenska Dagbladet att det är toppstyrning och att kvinnor hålls nere mm. och att det är bara män som, som får yttra sig i stort sett. Men då sa hon ju inte att hon skulle sluta. Sen två dagar senare när hon säger att jag lämnar politiken i med detta då säger hon att men det har ingenting att göra med det här med toppstyrning som hon då berättade i en intervju två dagar innan. Nej, det, det är väldigt det är jättekonstigt. Det är jättekonstigt. Och jag som har lite inblick i Amine Kakabave-historien eftersom Amine sitter i humanisternas styrelse jag har ju sett, hon har ju mobbats av sin, sitt parti va? och det, där har ju inte Dinamarka varit på hennes sida direkt. Nej, det, ju... ja, det är ganska obehagligt och samtidigt så är det flera andra, det är ju flera avhopp. Hon, Vivian Johansson heter en, en veteran som lämnade partistyrelsen för ett tag sedan och ytterligare någon så att, att det kanske är Hans Linde men han har fått ett annat jobb mm. så att det är ju ja, det är väl ingen jävla ordning riktigt eller Nej. också är det så att det, här, det kanske är ett sånt parti där det är mycket sånt där eller, ja, de, någon jävla ordning för det var ett kommunistiskt parti som eller vad sa han? Var I ett parti, det var C.O. Hermansson jag vet inte, det var 1968 Mm. Jag var fyra år, jag minns det väl. Men det, det var, på den tiden hörde man nästan aldrig svordomar i radio. Nej. Och det här togs faktiskt med i nyheterna och även på tv då. Ja. Någon jävla ordning för att vara ett parti. Ja, just det. Och hade han bara sagt att, att någon ordning för att vara ett parti så hade det inte blivit någonting. Nej. Ungefär som när Palme sen talade om de här vietnam mördare. Ja, fast det var väl om... Spanien va? Eller och Grekland när han sa satans mördare. För det sa han inte om Nej. USA men han Nej. jämförde med Treblinka och ah, Auschwitz och, ah, och sånt där. Vilket ju skapade en, då hade ju Sverige och USA ingen kontakt egentligen nästan på Nej. ett par år utom naturligtvis på tjänstemannen. Ja ah, just det. Nej, men precis. Apropå det går det ju en bra film på bio nu med Meryl Streep och Tom Hanks som heter The Post. Är den bra? Ja jag tycker jag den är bra. Jag läste en jag sett recension som inte gav det intryck. Jo, jag tycker den är bra. Alltså det, den är ju, den, Spielberg har ju troligtvis gjort den just nu snabbt för att kommentera Trumps försök att tysta pressen med fake news. Och så. Här. Och det är ju historien om hur Washington Post trots stor risk att bli fällda i domstol publicerar hemliga Vietnamdokument mot Nixons vilja. Och det är under Nixon till men de blir ju fria i högsta domstolen så att de klarar sig ju. Alltså själva storyn håller jag med om att den är riktigt och intressant. Ja. Jag bara, men om den liksom sveps in med lite för mycket av sådana här hjältestråkar och sånt där. Ja men det är klart den gör det. är Spielberg liksom. Ja men. Han som gjorde IT liksom. Ja, och, och även Schindlers list ja. och då, alltså han kan mycket väl träffa tonen rätt mm. Spielberg. Alltså. Mm. Jo, ja, det 
Nej, men jag tycker den är bra. Den är sevärd. Och det är en spännande historia som är aktuell just nu. Det är det faktiskt. En väldigt aktuell story just nu, tycker jag. Ja, så vi, vi, vi nämnde vad vi skulle gå på för filmer i slutet på förra podden. Jag, skulle, jag såg ju den här Three Billboards Outside. Ja, jag har inte sett den här. Ebbing, Missouri heter den. Och du skulle se filmer om dig själv. Jag säga alla om det här. Va? Klart. Ja, kritiskt tänkande. Klart tänkt. Ja, just det. Det är kortfilmer. Ja, jag har varit med om att ja. höra. Ja, precis. Ja, mm. ja, det var bra den här Missouri-filmen. Då, med hon, Francis McDormand. Mm. Ja, jag vill se. Jag ska se den faktiskt. Det ja. måste jag göra. Ja, och precis äh, lagom lång var den också. En film jag vill se, vilket säkert kommer stämpla mig som antiintellektuell tönt. Men det är den nya Blade Runner-filmen. <clears throat> Blade Runner, ja. som, som nu har kommit som hyrfilm. Och... För det är lite kul. Blade Runner, den första originalfilmen baseras ju på en legendarisk science fiction roman av Philip K. Dick som heter Do Androids Dream of Electric Sheep? Det är ett så briljant titel på en bok tycker jag. Och den handlar ju om liksom AI och robotar och hela den Android-grejen. Nu vet jag inte alls om den nya Blade Runner-filmen är bra, om den har någon existentiell kvalitet eller om det bara är en actionrulle. Det ska jag ta reda på, för jag har inte nu. Ja, men jag har läst någonting inför den där som jag tolkar som att folk som vet någonting om den är väl, har väldigt höga förväntningar Aha, ändå. Ja. Så att det, det, kanske, mm. det kanske är hur bra som helst. Men du, apropå... Apropå att få reda på sanningen om verkligheten och i fake news debatt och såna här saker så har ju fyra svenska medieföretag mm. gått samman nu för att på en och samma sajt samla egna faktagranskningar av påståenden inför det svenska valet i höst. Mm. Och det är Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och Sveriges Television och Sveriges Radio. Och i... Det har ju beskrivits på en del kritik då, som har låtit ungefär som, ett, som en, har skapat ett sanningsministerium ungefär. Det är ju, skulle det vara riktigt så låter det ju obehagligt. Men det som gör det lite extra känsligt är ju att statliga Vinnova ja. har bidragit med någon slags metodstöd. Eller ja. någon, och jag vet inte vad det handlar om, men... Det, det är ju inte, och vet, fria medier som normalt sett och inte går ihop i karteller men framförallt brukar de inte gå ihop med staten Nej. Men är det inte bara en teknologiplattform som Vinnova har tagit fram? Det är ju faktiskt inte ett problem tycker jag Jag tror nog att det är någonting sånt mm. Jag sa metodstöd var mitt men, ja. och, men i bild i den debatt som har varit så kritikerna beskriver det faktiskt som att man för mycket har ihop det med staten ja. med, just med det där Medan de som försvarar det hela, vilket förstås är, är chefredaktörer och sånt där, de hävdar att, att nej men, det här gör vi ju självständigt, de här granskningarna, men vi gör det liksom lite bekvämt för publiken att kunna hitta dem på ja. en och samma ja, sajt och sådär. Och det här med Vinnova har ja. absolut ingen betydelse. Jag vet inte säkert, men jag, jag är, min magkänsla är att stora medieföretag för det första sätter sig på väldigt höga hästar. Så man, problemet med att man blir felinformerad ligger alltid hos någon annan, inte ja. hos dem själva. Ja, ja. När vi har minst inte några felaktiga nyheter, utan det andra, och de ska vi avslöja. Och det är på något vis, jag tycker så här, huvuduppgiften för medier är att rapportera om verkligheten. Okej, granska, sortera, ta reda på saker och ting och presentera. Det är huvudet uppgiften. Att hålla på och recensera alla, alla människor som uttalar sig i hela världen om allting. Det är, ja, det är en stor uppgift. Har man resurser till det också kan man göra det också. Men liksom, kärnuppgiften är ändå att rapportera. Så att jag 
står ändå på de skeptiskas sida i debatten ah. om, det här, om den här satsningen. Ja. Okay. Mm. Men, ja, men det är möjligt att den, att den så att säga, sakligt sett att de kommer göra jättebra saker. Ja, ja. Men det är ju så här med världen att det spelar inte bara roll vad som är verkligt utan också hur vi uppfattar det hela. Det, det är ju, ja. och, och jag tror fenomenologi. Är det 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 är? Ja. Ja, PR hette det på mig i förr tiden också. Men det är kanske är samma sak. Ja, det, är en, det är en filosofisk skola som kallas fenomenologi. Fenomenologi. Ja. Alltså att det enda vi kan veta om verkligheten är de fenomen så som de framträder för våra sinnen. Man kan också kalla det för kritisk realism som jag är ju anhänger av. Jag är inte så hemma på Fenomenologi. Det går inte att säga det ordet. Så Nej, att vi, så vi skippar det. Ja. Kritisk realism låter Kritisk nästan. realism är bättre, nämligen jag tror att det finns en objektiv verklighet eh, som är oberoende av vårt medvetande, men vi kan aldrig vara säkra på hur den exakt är, därför att vi når den bara genom våra sinnen som har olika begränsningar. Så det kallas för kritisk realism. Ja, dagens filosofilektion. Ja, det var ju det var jättebra. Det var, ja, till, och med, till och med jag lär mig lite grann. Till och med du lär dig något. Det är rätt fantastiskt. Du, jag trodde att vi ska börja avrunda. För att eh, vi ska inte prata sönder våra Prata lyssnare. sönder? Vi har aldrig varit i närheten av en, en sån risk. 40, 40 minuter. Men min parkeringstid har gått ut. <laughs> Okej. Okay. Mm. Och, och så, varför säger du inte som det är? Istället för att säga att jag har bråttom på grund av att jag har nu en illegal parkering going on. Men jag är bara parkeringslös. Så, så, <laughs> så säger du att vi ska inte prata sönder våra lyssnare. Klarspråk, säg som det är. Ja. Mycket bra. Podden på tiden är slut för den här gången den 7 februari 2018. Men vi ses snart igen. Och hörs snart igen. Det gör vi. Och vi heter Christer Sturmark. Och, ja. Och Stefan Dopping. Hej. <laughs>